2: de que entremos de lleno al episodio del día de hoy, tengo un mensaje de nuestro patrocinador Jeffrey Torkington. Tepos Cuencos Coyoacán los encuentras en Instagram Tepos con Z guión bajo Cuencos guión bajo Coyoacán ofrecen cursos en línea cursos presenciales y además todo tipo de instrumentos como koshis, handpans caja de shruti campanas de Myanmar gongs, etcétera para todas las personas que no pueden llegar a esta zona de la Ciudad de México o Tepoztlán y quieren tomar cursos, quiero que sepan que hay un maestro del equipo capacitado por Jeffrey que está listo para viajar a tu ciudad, ya sea en la República Mexicana o en Estados Unidos. Organízate con tus amigos y reciban esta enseñanza. El teléfono de contacto es... Más 52, esa es la lava, 55 44, 43 0106. De Poscuencos, Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. ¡Hola, hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 135 de Sabiduría Psicodélica. ¿Cómo les explico lo que me emociona el episodio del día de hoy? O sea, estoy conmovidísima de presentarles esta entrevista con mi tío Ramón Tomassini, mejor conocido como mi tío Moncho. Es un hombre que siempre fue radicalmente distinto a toda la familia, a la sociedad, a todo lo que a lo que consideramos normal. Eh, siempre fue este tío que llegaba a las comidas familiares a hablarnos de extraterrestres, que fundó su propia religión, siempre adorando al sol, siempre vestido como si fuera el Mesías, ¿no? O sea, un tío que de verdad destaca dentro de, de lo cotidiano. Y yo siempre me sentí muy inspirada por él, siempre me sentí como muy atraída hacia esta personalidad tan distinta hacia este ser humano que siempre fue fiel a su llamado. Y hoy a sus 81 años de edad, porque la próxima semana cumple los 81, lo entrevisté para que nos cuente un poco de todo lo que ha vivido, porque es una loquera la cantidad de cosas que ha vivido, la cantidad de cosas que ha leído. Eh, el día de ayer que estaba en su casa entrevistando lo estaba rodeada. Rodeada, pero invadida de libros. O sea, de verdad es un hombre que vive entre sus libros. Eh, había títulos como Iniciación a la Cábala, La Luz, Espíritu Vivo, El Poderoso Secreto de la Luz, Secretos del Zoar. Eh, de lo infinito a lo finito, dramáticas profecías de la gran pirámide, el Tao, la conspiración de Acuario, el mito del milenio, el código de la luz, el secreto de los Sidas. No, no, no. O sea, un hombre que de verdad se ha clavado en toda disciplina espiritual o mística que ustedes se puedan imaginar. Algo que se me hace muy profundo y muy hermoso de él es es esa vida tan auténtica con un propósito interior, no, con un propósito que nace de tu corazón y que hace que, que te dirijas hacia un camino muy específico y no importa dónde se dirija, simplemente el que tú tengas esa fidelidad por ese llamado me parece algo digno de un homenaje. Así que considero que esta entrevista es un homenaje a mi tío Moncho. Eh, quiero leerles dos páginas de de su primer libro, en donde narra cómo fue que él llegó a las oficinas del New York Times a comprar la primera página de este periódico para enviar un mensaje del sol a la humanidad. Escuchen con atención. Octubre 1 de 1970. Por la mañana de este día y mientras contemplaba desde la ventana de mi cuarto, el lento y grácil transcurrir de las bellas nubes sonrosadas se me reveló. El asilo, las prendas, el mensaje, un Mesías. Después me sumergí en una profunda meditación. Poco después me vestí de túnica blanca, bolsa de yute sobre el hombro y el símbolo de la pirámide sobre mi pecho. Metí en la bolsa de yute una piedra, el crucifijo, y las monedas. Hice mi equipaje y ya con la maleta en mano dejé el hotel. Así me dirigí a las oficinas del diario New York Times, con el fin de solicitar el asilo que momentos antes se me había transmitido. Una vez en la recepción solicité una entrevista. Y después de cierto tiempo de espera, súbitamente me levanté del asiento y con voz infinitamente energética y sentida comencé a gritar. El tiempo se agotó. Yo soy el Mesías. Esta es la prueba. Acto seguido, sacaba de mi bolsa de yute la piedra, el crucifijo y las monedas. Y sobre un mostrador las colocaba para permanecer en la misma condición y señalándolas por un tiempo que no recuerdo. El personal, los empleados que a esa hora laboraban o dejaban entrar al periódico empezaron a alarmarse y en pocos minutos un centenar de ellos estupefactos ante mis gritos contemplaban el singular suceso. Hasta que en un momento alguien se acercó y con pavor reflejado en su rostro, suavemente me dijo, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Podemos ayudarlo en algo? En ese momento cesé de gritar y cambiando totalmente mi semblante repuse, deseo hablar con un representante del periódico. Él contestó, con gusto, dígame, yo soy, ¿en qué puedo servirle? Y pasamos a una oficina. Así es como comienza el libro de mi tío, en donde narra esta aventura, en donde se gastó todo el dinero que tenía para enviarle un mensaje a la humanidad. Escuchen la entrevista con mi tío Moncho. Abran su corazón a un hombre adulto, un viejito sabio, Alguien que ha vivido tantas cosas, ha leído tantas cosas y que lo único que tiene que compartir es sabiduría. Así que tío Moncho recibe este episodio como un homenaje a la gran influencia que ha sido en mi vida. Gracias. Estoy en casa de mi tío Moncho, un tío que quiero mucho y que ha sido Gracias. una gran influencia en mi vida. Porque siempre fue este tío místico, que se sale de la norma, que se sale de lo cotidiano que a lo largo de su vida siempre lo sentí muy fiel a su llamado, que siempre le hizo caso a su llamado, y, y que ha estudiado todo lo que ustedes se puedan imaginar y que ha leído todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y a la fecha dedica su vida al amor que le tiene al sol. Y así que quiero que este episodio sea un recorrido por todas tus historias por toda tu sabiduría, para que las personas que escuchan Sabiduría Psicodélica sepan quién eres y todo lo que has hecho. Así que cuéntanos un poquito quién eres, tío.
3: Bueno, pues yo soy Ramón Tomasini, tío de Yanis, <risa> ¿sí? Y pues eh, muy identificado con ella desde que era muy chica, porque ella era muy vivaracha, ¿verdad? <risa> sí. Y, este, y ya... Siendo una niña, ella sentía que era maestra, porque nos formaba a todos y, como un, una escuelita, nos iba describiendo mi primo tal, mi tío tal, etcétera, etcétera, porque era su escuelita. Sí, yo sentía que tenía mi escuela, me acuerdo perfecto. Ahí en la casa de
2: Cuernavaca. Cuernavaca, sí. sí. Y cuéntanos. ¿Tú qué has estudiado? ¿En dónde te has metido? ¿Por dónde has andado? Para ah. que la gente sepa un poquito de ti.
3: Bueno, pues mira, básicamente lo trascendental de mi vida lo pude valorar y apreciar en el momento que yo tenía que entrar a la facultad. Salía de la preparatoria y Ajá. entraba a la facultad. ¿A estudiar qué? Iba yo a leyes. Ok. Porque mi abuelo, papá de mi mamá, sí. eh, abogado, y que había sido magistrado en los juzgados, pues me iba a heredar sus libros. Entonces yo tenía esa influencia y además como me gustaba la política, siendo estudiante, porque había participado en la política estudiantil, pues tenía yo la idea muy clara de que iba yo a entrar a derecho. Ok. Sí. Pero todo me cambia, todo me cambia en un instante cuando la señorita que nos atendía las solicitudes de entrar a la facultad, ¿sí? me recomienda que lea yo las carreras para que me entretenga porque la cola está un poco larga y voy a tener que esperar. Entonces, para que me entretenga, me da un manual de, de las carreras que hay en la UNAM. Ajá. Y entonces ahí me encuentro psicología. ¿Qué dijiste? De aquí soy. Y que empiezo a leer psicología y dije, Pedro, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Leyes? <risa> ¡Nada! Sí. Yo me voy a psicología, esta es mi carrera. Sí. Y ahí ya vi un sesgo, un sesgo trascendental. Me fui a psicología. Y luego
2: formas una familia, te casas, tienes hijas... Muy joven. Muy o sea, joven. ¿A qué edad te casaste? 21 años. Ah, muy joven. Sí, bueno, es que en esa época se usaba mucho casarse como muy jovencitos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Te casas. ¿Y en qué momento fue que tú empiezas a darte cuenta de que tu camino no es en el deber ser? Que claro. tu camino es completamente o radicalmente distinto y que tienes que seguir otro destino, otro caminar completamente
3: distinto. ¿Dónde encuentras eso? ¿En qué momento se detona eso? Pues mira, yo era muy, dijéramos, apegado a la religión católica uh -huh. de mi mamacita, que era la que me heredaba la religión, ¿sí? Entonces, eh, pues era yo muy fiel a eso. Pero ya una vez que había yo salido de, de la preparatoria y que entré a psicología, Ajá. Uh -huh. ¿sí? y que empecé a ver unos programas en la televisión de Saldaña, ¿Sí? este entrevistador que era muy, muy conocido en ese tiempo, estoy hablando de fines de los 59, 60, 61, por ahí, y con ideas realmente pues, muy liberales de ir en contra de muchas cosas que no encajaban dentro de la misma religión, sí, como la exposición de imágenes este, con mucha sangre, o sea, lo de la crucifixión y todas esas cosas, uh -huh. que no parecían, dijéramos, muy convenientes dentro de la religión, sí, aunque eran, dijéramos, muy conectadas ¿Sí? a lo que la religión quería este, dar a conocer. Pero yo me empecé a identificar con, con todo eso, ¿no? Y finalmente esto, pues como que fluía dentro de mí un, un cambio, ¿sí? Un nuevo derrotero, un nuevo camino uh -huh. religioso. Digamos que, que en esa época
2: lo que yo siento que sucedía era que la vía para conectar con lo divino, la única vía para conectar con lo divino era lo religioso. Así es. Pero detrás había una necesidad espiritual Uh -huh. El camino espiritual, uh -huh. que no estaba ni bien visto ni permitido, uh -huh. que era innegable, ¿no? Claro. Y que era, pues entonces, ¿cuál es la única vía? Pues tal vez el catolicismo, pero no sabías que había la meditación, el yoga y otro ah, tipo dale. de prácticas. Exacto, ¿no? exacto, uh -huh. exacto, exacto. Y entonces, bueno, yo sé que mi papá llega con un libro para ti y ese libro cambia radicalmente tu vida. Cuéntanos
3: esa historia. Totalmente, totalmente. Cuéntanos. Pues ese libro eh, creo que te, te había yo comentado. Ya otra persona para mí muy significativa... Sí. ...que era mi instructor del curso de control mental, me lo había puesto en las manos. ¿Cómo se llama este libro? Dramáticas profecías de la Gran Pirámide. Ok, ¿y quién lo escribe? Y lo escribe Rodolfo Benavides. Ok. Trata sobre la Gran Pirámide. ¿De Egipto? De Egipto. Uh -huh. Y que es, por cierto, una construcción maravillosa y contiene mensajes trascendentalísimos y conectados con la religión y con la Biblia. Ok. Entonces, eh, qué maravilla que yo haya tenido acceso a este libro a través precisamente de ese regalo que me hacían. Porque me lo regalaban, me lo ponían en la mano para que yo lo leyera. Y resulta que por el título a mí sí me impresionaba porque eran Dramáticas Profecías de la Gran Pirámide. Y yo no me quería conectar con nada dramático, sino <risa> con algo de, de profundidad, dijéramos, más allá de lo dramático. De lo dramático ¿no? Sí,
2: pero ya se te apareció dos veces este libro en tu vida porque te lo regala mi papá exacto. y te lo regala también tu instructor de ah, sí, este de curso control de mental. control
3: mental. Exacto, exacto. Y
2: entonces, ¿qué pasa? ¿Por fin lees el libro?
3: Por fin lo acepto. Ajá. ¿sí? Empiezo a leerlo. sí. Y llego a un punto en el que ahí viene una inflexión tan trascendental en mi vida que me cambia todo, ¿no? Lenos esa página. Porque aquí anuncia que en los Estados Unidos surgirá un hombre de gran sensibilidad que cambiando toda la trayectoria del mundo como iba, sí, ¿sí? iba a comunicar algo muy trascendente, ¿sí? A ver, lenos la página. Entonces yo dije, bueno, pues esto está increíble. Y dice, si en Estados Unidos surgiera durante ese periodo y antes, que era un periodo muy accidentado, uh -huh. de volcanes en erupción, de trastornos del clima, de temblores, etc. ¿sí? Entonces, por eso dice que si en Estados Unidos surgiera durante ese periodo o antes un hombre de gran sensibilidad y talento que defendiera los intereses de la especie humana en vez de los intereses de grupo, que reconociera los errores anteriores y procediera contrariamente a como hasta hoy se ha hecho, entonces las cosas cambiarían. Y cuando yo leí eso, de que las cosas cambiarían, Dije, pues tienen que cambiar, obviamente, ¿no? Pero entonces, ¿quién es ese hombre? Pues soy yo. ¿Qué dijiste? Soy yo. Y me lanzo a los Estados Unidos, ¿sí? porque algo me está llamando de que yo debo estar ahí. Y para mí, pues, era la gran aventura, porque tendría yo que hacer una serie de renuncias, ¿sí? Para hacer el viaje a los Estados Unidos. Y ser ese hombre. Y ser ese hombre. Y ver qué es lo que yo tenía que comunicar allá mismo, ¿no? ¿Y a qué ciudad de Estados Unidos te fuiste? Nueva York. Ok. Dije, Nueva York es la capital del mundo, yo tengo que estar ahí.
2: Y entonces te vas a Nueva York, llegas y, y ¿qué te sucede allá? ¿Qué, ¿Qué es
3: lo que pasó que cambió radicalmente tu vida? Pues impresionante todo, ¿no? Porque yo dije, estoy en la capital del mundo. Sí. La capital del mundo. Aquí tiene que suceder algo increíble. Sí. ¿No? Entonces, si yo estoy acudiendo a un llamado que tuve, muy poderoso, sí. sí, tengo que confirmarlo. Entonces, me fui a pedir informes de ciertos lugares, centros, dijéramos, de reunión de gente, ¿sí? Y en una de las delegaciones de Nueva York, yo entré y pedí información, de, en relación a, a, a parques donde sí. la gente se concentraba y cuáles eran los más, dijéramos, aceptados ¿sí? y los más concurridos. Okay. Y entonces ya me dieron a ellos unas direcciones ¿sí? y yo dije, bueno, yo tengo que estar en alguno de ellos. Incluso lo más que de ahí se me despertó la, la gran este, emoción de poder conocer ese lugar que era nada menos que la ONU, Sí. las Naciones Unidas, uh -huh. las Naciones Unidas. Entonces sí. le dije a la persona esta que me anotó dos, tres lugares, uh -huh. parques este, donde se concentraba la gente.
2: O pues estabas tú en tu propio rally mental de Exacto. ir a ciertos lugares donde seguramente... Te iba a pasar una epifanía o iba a suceder exacto. algo trascendente. Exacto, para exacto. que tú te volvieras este hombre. Exactamente. Ok. Exacto.
3: Entonces fuiste a la ONU y, y luego ¿a dónde más fuiste? No, pues simplemente que después de que se me ocurrió lo de la ONU, sí, dije: bueno, lo que me dieron, lo que me informaron ahí, lo voy a dejar para después. Pero ahorita, lo, lo inminente, lo trascendental, lo acabo de contemplar en la ONU. Okay. Ahí es a donde debo de ir. Sí. Y ahí me dirigí. El día que cumplí 30 años de edad, 30 años de edad, como lo había yo proyectado aquí en México, uh -huh. ¿sí? de que para mí el cumplir esa edad iba a ser trascendentalísimo. Entonces, ese mismo uh -huh. día me fui hacia las Naciones Unidas por la Avenida 5, que es la que conduce al edificio de las Banderas, de las grandes banderas de las naciones.
2: Y agarraste el metro. Surgió un, una, una cosa muy especial. ¿eh? Cuéntanos muy especial. eso, porque es la experiencia más profunda de tu vida.
3: Muy especial. Uh -huh. Porque yo me metí al metro para dirigirme precisamente a la ONU y preguntando cómo encontrar la avenida directa, la que llegaba a la ONU. Uh -huh. Entonces, pues resulta que ya tenía yo ciertos informes. Ya sabía yo que al salir debía yo de caminar en determinada dirección. Y ahí fue realmente el inicio de una experiencia que cambiaría y revolucionaría toda mi vida. Porque cuando yo empecé a subir las escaleras Saliendo para, del salir a la calle, mm. para salir a la calle y empecé a recibir la luz del sol porque ya estaba yo cerca del exterior, sí. ¿sí? cuando de repente me encuentro al sol enorme, resplandeciente, maravilloso, ¿sí? y lo siento como impacto, ¿sí? como impacto de luz que me sorprende y me causa una emoción enorme. ¿no? Uh -huh. Y esa emoción enorme empecé a sentir que ahí había algo, algo viviente, ¿sí?, completamente inusual, completamente maravilloso y trascendental y empecé a definirlo yo como psicólogo, como conciencia. Entonces dije ¡qué bárbaro! No me había dado cuenta que en el sol hay conciencia. Lo empecé a sentir como conciencia, como de que algo me observaba y que a la vez yo lo contemplaba y estaba tomando conciencia de ello. Dije ¡qué maravilla! no Muy bien, entonces, cuando yo empecé a tener esa sensación maravillosa y esa emoción, fuera de lo común, salí a la calle, ¿sí? Y cuando ya en la calle empecé a caminar y empecé a apreciar esa inmensa esfera de luz que es poderosa y en Nueva York, porque Nueva York es, una, es un puerto, ¿sí? Entonces hay un sol, pero muy poderoso, muy fuerte, ¿sí? Entonces resulta que el sol pierde su circularidad y se convierte en una cruz resplandeciente. Mm. No. ¿Y tú qué dijiste? No, ¿Qué ya no dije nada. Empecé a llorar. Empecé a llorar porque no entendía yo de fondo lo que sucedía, pero sí mi emoción que se disparaba a mil por hora.
2: ¿Qué sentías? Descríbenos qué sentiste
3: en ese momento. Pues un gran sentimiento, un sentimiento divino, un sentimiento de encuentro divino, ¿sí? Un sentimiento de tener a Dios en mis ojos ya ahora sí, ¿sí? Que lo podía yo ver, que lo podía yo sentir, que lo podía yo vivir, ¿sí? sí. Y que lo tenía yo acá, arriba en el cielo, resplandeciendo. Y ahí empecé a llorar y 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 a llorar y, a llorar y, a llorar y... y nada me paraba. ¿Cuánto tiempo habrás llorado? Pues mucho, mucho. Yo creo que pues empecé a caminar, obviamente, en la dirección que me habían este, señalado para yo llegar al edificio de las Naciones Unidas. Pero como mi llanto no paraba porque era ahogado, ¿Sí? la gente me empezaba a tomar del brazo y me decía, señor, ¿qué le pasa? ¿Podemos ayudarlo? ¿Y no podías tú ni hablar? Y no podía hablar, estaba ahogado. De amor, de gratitud, de la experiencia mística que estabas teniendo. Exactamente. Una experiencia mística, ¿sí? De amor, de revelación, ¿sí? De iluminación suprema, sí. ¿sí? celestial, y que mi corazón se desbordaba en ello. Además, en
2: esa época andabas con un look de barbas largas, túnica, ¿no? Como muy hippie, muy mesías. Andabas <ríe> sí. como en un viaje así como hippie, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ajá. Ya, eh,
3: dijéramos que que en la lectura de este libro de, de Dramáticas de la, de la Gran Pirámide, Dramáticas Profecías, sí. ya tenía yo esa intuición de algo muy místico, muy trascendente. Entonces, precisamente por eso es que... Y como cumplía yo 30 años, sí. dije, tengo que cumplirlos muy religiosamente. claro Entonces ya llevaba yo mi, mi hábito... Mi túnica de monje. <ríe> acá. Blanco. Sí. Sí. Con mi símbolo, que mandé a hacer un símbolo, por Ajá. cierto, de pirámide. Sí. Sí, que me hicieron ahí en el zócalo de la Ciudad de México. Y traías colgada la pirámide. Tra traía colgado la pirámide aquí. Sí. ¡Guau! Wow. Ahí lo puedes ver en mi libro, en el otro, este que Sí, viste, sí, acá está. De esencialismo. Sí. Ah, pues o sea, ahí está este. Este símbolo. Okay. Lo traía yo colgado aquí. Ajá. Sí. Oye, tío, y entonces, a ver, recapitulando,
2: tú sales del metro, tienes este momento que cambia tu vida para siempre porque empiezas a sentir una conexión con el sol, entiendes lo que es el sol y decides ir al New York Times uh -huh. a enviar un mensaje a la humanidad. Sí, exacto. Y para esto quiero que sepan, todos los que nos escuchan, que en ese momento, en ese momento preciso de la historia, mi tío era un hombre exitoso de negocios, era un sí. hombre que había inventado el autofinanciamiento en México. Sí, exacto. Que tenías estas tiendas en donde se vendían estos carritos que eran como de fricción. ¿Cómo se llamaban que esos?
3: Corrían. Como pistas eran, de carritos. Eran carritos eléctricos sí. que corrían en pistas muy grandes. Y armabas unas super pistas. Sí, Me acuerdo sí, que eran sí. algo que se podía ver, volver gigante. Pistas grandes. Sí. sí. Y muy emocionante porque haz de cuenta que corrías como si fueran coches de, de adeveras. Sí. Y entonces, bueno, mi tío en
2: ese momento está en un momento en donde está casado, con hijas, exitoso a nivel profesional y tiene esta revelación del sol... Y decide gastarse todo su dinero en la primera plana del New York Times para mandar un mensaje a la humanidad en donde decías qué y cuéntanos cómo fue que lograste hacer esto del New York Times. Bueno, eso ya fue
3: después. Pero cuéntanos cómo fue. Cuando <ríe> imagínate que yo llegué al New York Times, por cierto. Ok. Porque llevaba yo una misión muy, muy concreta. Eh, había yo recogido una piedra de río en los alrededores del de edificio de las Naciones Unidas Y esa piedra la debía yo arrojar al río, precisamente Y como símbolo de que una vez arrojada esa piedra, yo iba a recibir algo nuevo Sí, ¿Sí? algo nuevo y algo muy religioso y una de las cosas que me cambió la vida totalmente
2: uh
3: -huh. es que después de ver esa cruz resplandeciente en el cielo, ¿sí? uh -huh. mi conciencia se abrió pues a Dios directamente. Sí. Entonces yo había visto a Dios con mis propios ojos. ¿Cómo es esto? Y entonces ya sabía yo lo que era Dios. sí Porque es que a ti te dicen por medio de la religión que creas en Dios, que, 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 que leas la Biblia, que leas los libros conectados con Él, etc. Pero como que tienes siempre la incertidumbre de, bueno, pero ¿cómo es Dios? ¿Qué es Dios? En fin, ¿no? Sí. Y entonces, qué maravilla que yo en ese encuentro divino... Empiezas a crear a tu con, propio Dios. Con el sol, empiezo a saber lo que es Dios. A tu propia forma. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es Dios? ¡Luz! ¡Dios es luz! ¡Luz! 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 Sí. Entonces, toda la luz que recibimos en este mundo es Él. Date cuenta, ¡qué revelación! Sí. ¿Sí? Que no hay un ápice de este mundo que no reciba esa luz y que esa luz es Él. Sí, qué hermoso. Date cuenta, ¿no? y entonces fuiste y lanzaste
2: esa piedra ¿o entonces hiciste? lancé esa
3: piedra fui al New York Times Ajá. hice una pequeña oración recé un Padre Nuestro sí <risa> y en la bandera de la ONU en la bandera de la ONU ahí puse la piedra en su pedestal en su base puse la piedra y dije esto tiene que cambiar todo mi vida y el mundo si es posible sí sí y entonces tomé la piedra me dirigí a la, a, la orilla, a la orilla del edificio donde está la barda ¿Sí? que da al río Hudson y aventé la piedra con mucha fuerza, con mucha fuerza. Dije, y así como aviento la piedra, tengo que recibir el mensaje nuevo de ese Dios tan maravilloso que acabo de, de recibir, que no es otra cosa más que luz independientemente de todas las historias que haya de Dios, de un país, de otro, de una religión, de otra, de todo, luz. Dios es luz. Punto.
2: Entonces, cuéntanos cómo accedes al New York Times, cómo llegas ahí para poder enviar este mensaje y, has, y, y pagar toda esta plana para enviar tu mensaje que tú estabas claro que la
3: humanidad tenía que recibir. Bueno, mira, es que... Yo, a través de este libro, precisamente, que escribí, Llegando a México... Sí. Sí. Eh, descubrí que, que debía yo de concretar ese mensaje. Había yo escrito ya eh, aquí en México, pero de una manera universal, para comunicarlo de una manera universal. Para el mundo. Para el mundo, sí. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente no tenía yo otro medio... ...maravilloso, directo, más indicado que el New York Times... ...el periódico de Nueva York. Sí. Dije, allá tengo que llegar. Ahí tiene que ese mensaje comunicarse. Costara lo que costara, ¿sí? si yo tenía las posibilidades, hacerlo. Y preparé el mensaje, lo escribí.
2: ¿Qué Obviamente, decía ese
3: mensaje? Pues eh, que los últimos mandamientos de la ley de Dios... Serían dados, por agua y vida serían dados. Ese era el mensaje wow. muy concreto. Okay. Los últimos mandamientos de la ley de Dios, por agua y vida serán dados. ¿Sí? Sí. Entonces, yo tenía que regresar a Nueva York, tenía que, que okay. ir al New York Times, ¿sí? Uh -huh. Y con el título de los últimos mandamientos de la ley de Dios, por agua y vida serán dados, uh -huh. sí. Tenía yo que publicar lo que era mi, mi escrito trascendental y universal, ¿sí? Y así lo hice, así lo hice. Me comuniqué, me fui al New York Times, al edificio, me costó mucho trabajo entrar, ¿sí? Porque es un fuerte el New York Times, está súper protegido, claro. con guardias, con todo lo habido y por haber. No cualquiera entra, ¿sí? Y yo entré porque me comuniqué a la redacción por teléfono, se me ocurrió, y expliqué que tenía yo un mensaje muy trascendente que, que comunicar por medio del periódico y que yo lo iba a pagar, así es de que... Y entonces me dio la oportunidad de recibirme y así surgió el mensaje. Qué belleza,
2: qué belleza que, que hayas sido tan fiel a tu viaje, a esta experiencia que tuviste y dijiste... Lo voy a hacer, lo voy a hacer y compre y me vale y lo logro. Y qué, logro que guap, qué padre. Y luego regresas aquí a México y yo me acuerdo que fundas tu propia religión. Empiezas tu propia religión. ¿Cómo se llama?
3: En el escrito precisamente que, que constituyó mi primer libro, el primer libro que escribía yo, que es este. Que se llama Esencialismo. Esencialismo. Uh -huh. ¿sí? Aquí comunicaba yo que, que la religión, después del judaísmo y del cristianismo, venía el esencialismo, que era lo que yo empezaba a comunicar como la nueva
2: religión. ¿Y cuáles eran los fundamentos de tu religión? ¿Qué es lo que proponías? Porque yo me acuerdo cuando uh -huh. yo era chiquita... Uh -huh. Que tú aquí en el parque de la esquina de la casa, mm. un día al año, no sé, ¿Sí? cada tanto, tú hacías una reunión de toda la ¿Sí? gente que practicaba tu religión. Y que también aquí en tu casa tenían reuniones de todo lo, de toda la gente que estaba creyendo en tu mensaje y en toda tu, tu filosofía y tu forma de ver la vida. Sí, sí, sí.
3: ¿Qué constituía pues, entonces tu religión? Pues, pues la esencia, por eso se llama esencialismo. Ok. ¿sí? Era la luz. Ok. La luz porque era lo que yo había recibido. Yo recibí la luz. Y en la luz vi a Dios y sentí a Dios. Sí. Y contemplé a Dios. Sí. ¿sí? Entonces, qué complicado se nos hace a los seres humanos comprender a Dios, ¿sí? Porque hay gente, incluso religiosa, que no se imagina lo que es Dios, que no sí. tiene ni la más ligera idea de lo que es Dios. Entonces, qué revelación tan increíble tan extraordinaria haya yo tenido, que haya yo contemplado a Dios de forma directa, ¿sí? Y recibido lo que es Dios, su luz, la luz. Sí. ¿Sí? Entonces, imagínate que el universo que está lleno de galaxias, de estrellas, de luminarias maravillosas, es Él. Toda esa luz es Él. Nosotros somos luz. Nosotros somos luz. De esa luz... Descendimos sí. de esa luz, es que hemos habitado este mundo y levantado hasta una civilización, que es la que nosotros reconocemos como, como la nuestra.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Sí, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Así es de que, qué maravilla, qué maravilla que yo podría comunicar que Dios es luz. Así de simple. Y cuando yo leí la Biblia, porque no la tenía yo muy presente en relación a que la había yo leído... Pues, de chiquito. Okay. Pues muy, no, realmente no, no de chiquito, sino ya más, más bien más grande, pero que tenía yo que encontrar la conexión uh -huh. entre la luz que yo había recibido de Dios, que era Él mismo, y lo que la vida comunicaba. Y lo encontré muy nítido en un pasaje del Evangelio de San Juan, que es el 8.12, capítulo 8, versículo 12, Ajá. que dice, Yo soy la luz del mundo. Punto. Así tan claro. Yo soy la luz del mundo. San Juan, Evangelio de San Juan, ¿sí? Cristo es lo que declara, es lo que proclama. Sí. Y dije, qué maravilla, pues aquí está todo. Y luego, ¿en qué momento? O sea, porque yo también
2: tengo muchos recuerdos así de mi infancia, que tú estuviste muy clavado en todo el fenómeno ovni. Sí, claro, claro. En claro. toda la cuestión de extraterrestres. ¿Cómo sí. llegas ahí? ¿Cómo empiezas a conectar con los extraterrestres? Pero bueno, antes de hacerte esa pregunta, ahorita mm. que estás haciendo, diciendo esto de la luz y de entender a Dios como la luz. Exacto. Hace... Poco tiempo que tú fuiste a fumar sapo conmigo, que ya mm. lo fumaste dos veces. Mm. Tuviste esa experiencia de luz, ¿no? ¿Qué sentiste? Cuéntale a la gente qué sentiste cuando hiciste el sapo.
3: Pues es que, mira, ya, ya mis oraciones, ya mis experiencias místicas, todas están conectadas con la luz. claro Entonces, el sapo pasó lo mismo, ¿no? Que llegó el momento en que cuando empecé a asimilar... Eh, eh, el poder precisamente de esa planta, ¿sí? Se convirtió en luz, ¿sí? Y la empecé a contemplar, y entonces dije: Pues es que no hay vuelta de hoja. Dios está presente en mí como luz, como lo que es realmente, ¿no? Luz. ¿Experimentaste en luz durante la experiencia? Sí, pues es conciencia, tomé conciencia, y mi conciencia, dijimos, se acrecentó. Sí. Y se volvió a revelar como luz, ¿me entiendes? Sí. Entonces, qué maravilla, qué maravilla que todo me llevaba a esa luz, ¿sí? Que todo te lleva hacia el
2: mismo destino. Digamos que has agarrado diferentes avios, aviones, pero mismo destino. Exacto. Vas hacia la luz todo el tiempo. Y que llego a la luz siempre. Uh -huh. ¿Qué otras experiencias con psicodélicos has tenido? ¿Probaste el peyote más joven?
3: Sí, el peyote también. ¿Y cómo muy te fue? Muy fuerte, muy fuerte. Muy, muy fuerte. fuerte. Sí, no, no, esa, esa fue terrible, terrible, sí. ¿Los hongos los probaste? No, los hongos no llegué todavía, pero al, al peyote sí. ¿Sí? ¿Qué otras y... cosas
2: probaste? No, nada, nada más.
3: más? ¿El LSD también lo probaste? No. ¿No? No, tampoco. ¿Ese es no, no, mi no, papá? No. Sí, su papá sí. Su papá <ríe> tuvo la experiencia. Pero sí. no, no, no llegué yo a esos todavía, este... Nada más el sapito y el peyote. Detonadores sí. de la conciencia, porque yo así los llamo. ¿no? Sí. ¿Y sabes por qué detonadores? Porque hacen que tu sensibilidad se dispare. Sí, claro. Porque tu sensibilidad está como dormida, está obstruida, ¿sí? ¿Por qué? Por las ideas, por la mente. La mente que genera ideas tras ideas, ideas tras ideas, sí. es la que nos oscurece en relación a la sensibilidad porque la limita, la constriñe y la convierte en ideas, ideas tras ideas, ideas tras ideas. Pero no concretas nada, claro. no llegas a ninguna concreción. Sí. Entonces, este, qué maravilla que estas plantas son detonadores de la sensibilidad, despiertan tu sensibilidad y si vas más allá, te revela la luz, ¿me entiendes? Ajá. Que también está ahí. Porque este universo, plagado de estrellas, porque date cuenta en una noche estrellada cuántas estrellas hay. Miles. ¿Cuántas galaxias hay? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuánta luz hay? ¿Sí? sí. Y sin embargo, constreñidos todos a la mente, reducidos a la mente, ¿sí? No generamos más que ideas y la luz está muy alejada de nosotros. Claro. Entonces, ¿tú crees que todo el... Conectar con estas plantas es como regresar a esa verdad, a esa. A ah, esa verdad, claro, sí, claro. Sí. sí. A esa relación suprema que es este, la luz, que todo lo habita, ¿sí? Que todo lo constituye en materia. Toda la materia, ahora felizmente, pues con la física cuántica, los electrones que se descubrieron, los átomos, ¿sí? Todo eso es pura luz. Es pura luz. Ahora, regresándome. Un poquito esta pregunta
2: que te había hecho sobre cómo empiezas a conectar con el fenómeno extraterrestre. Uh -huh. Yo me acuerdo eh, que todos los domingos comíamos con mi abuelita uh -huh. y algunos domingos llegabas tú ahí y uh -huh. nos contabas eh, las colaboraciones que hacías con diferentes programas, que si salías en el programa de Maussan, ah, que sí, si... Sí, sí, sí que si ahora estabas en una reunión en donde todos hablaban de extraterrestres, no sé, como que siempre estabas muy metido en esas ondas. ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué nos puedes decir sobre los extraterrestres?
3: Mira, me impactó mucho a mí que precisamente a los siete años que yo cumpliera. ¿A los eh, siete años de edad? A los siete años okay, de okay, edad. Ok, A los siete años de edad Ajá. se había dado el primer avistamiento de ovnis de la era moderna, así Ajá. se puede llamar, ¿no? ¿Sí? Porque los ovnis ya tenían tiempo atrás, citados hasta en la misma Biblia, en fin, en libros este, religiosos, incluso en la religión de la India también, en fin, les llamaban vimanas, sí y eran conocidos, pero resulta que ahora, eh, a los siete años que yo cumplía de edad, se había dado aquí en, nuestra, en nuestro nuevo mundo la primer gran, se puede decir, revelación Ajá. de que los OVNIs se aparecían en el mundo, ¿no? Porque resulta que un piloto, nada menos piloto... De avión. Civil, un piloto de avión, sí, eh, volando en el Monte Rainier, en Washington, tenía un avistamiento... De, uno, de unas naves que eran como platillos, así los llamó él, porque él, les, él los bautizó, y que sobrevolaban las montañas de esa región de Washington. Y él los veía como platillos, como platos, y brillaban todos al sol. Y llegó la gran impresión de, sobre los platillos voladores cuando yo tenía siete años, a los siete años. Okay. Muy cabalístico. Este, claro, estás. Era el dato. El número 7. Porque el número 7, sí, coincidía con mi edad, ¿sí? sí. Y de ahí yo empecé a interesarme mucho en el tema de los ovnis, de los platillos, voladores, precisamente. Luego mi papá lleva. Ya, ya yo había este, avanzado en edad, ya tenía yo algunos años, que, pues, que sería yo. Estaba yo jovencito, realmente unos 16 años, 17 años Un libro de Pratidos Voladores ah. Uno que se había publicado aquí en México Ajá. Que se hizo muy famoso ese libro A través de Ferriz, porque Ferriz este, lo dio a conocer Y se llamaba Aterrizaje de Pratidos Voladores Ah, Y lo sí. leíste Y lo leí, maravilloso, me fascinó el libro, me fascinó y ahí se publicaban por medio de diferentes antecedentes religiosos, ¿sí? la India, en fin, este, la doctrina secreta de Madame Blavatsky, etc. Esos ovnis, que nosotros más bien llamábamos ovnis, y que también conocí, que empezamos a llamar como platillos voladores, y que ya estaban registrados en las diferentes religiones de, milenarias de la gran antigüedad. sí. Y ahí fue donde yo me informé de esos antecedentes tan antiguos, tan antiquísimos, de estas naves increíbles que hacían su acto de presencia en 1947 por la declaración de ese piloto civil en su avión, en su avioneta, y que él los bautizó como platillos voladores. Y
2: bueno, de todo esto que estudiaste de los extraterrestres, de la cantidad de información que leíste, porque además quiero que sepan amiguitos que estamos aquí en su casa rodeado de libros por todos lados. O sea, ¿cuántos libros has leído en tu vida?
3: O sea, todos, todos. Ah sí. <ríe> sí Imagínate que por las experiencias que he tenido, sí, tan místicas, dijéramos, tan fuera de serie, sí me ha causado una inquietud enorme por leer y reencontrarme en mensajes que están conectadísimos con mi experiencia, con mi propia experiencia. Y de los de extraterrestres, ¿qué es lo más destacable que
2: descubriste?
3: Pues lo más destacado que viene, vine descubriendo, que precisamente por la Cábala, imagínate, la Cábala es un libro de revelación muy directo, porque la Biblia dijéramos que son historias, ¿sí? Pero la cábala son símbolos, son mensajes simbólicos muy directos a lo que es Dios. Sí. Y ya como te leí hace rato, sí, la cábala constantemente está, está haciendo referencia a la luz. Punto. Flag, Imagínate flag. que cuando yo con el conocimiento que tenía de la experiencia mística de iluminación maravillosa, pues dije, esto es pura luz, dije, esto de la cábala es pura luz. Qué increíble, ¿no? Así es de que, bueno, pues ahora todo me conectaba a la luz y los OVNIs, pues también. <risa> los OVNIs claro. también. Sí, sí, sí. Incluso, ¿sabes que Vino un gran investigador de OVNIs aquí a, a México. Sí. Que es nada menos que el gran Jacques Vallée, un francés que es el que inspiró la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Okay. Es un libro, es una película más bien que llegó aquí a México de extraterrestres, de encuentros con extraterrestres, naves que aterrizaron en la Tierra. sí. sí. Y fue tan popular esa película, tan difundida, sí, porque fue de apoteosis su estreno, al grado de que no podías entrar ...de las colas que había.
2: Ah, ¿de verdad?
3: No puedes entrar. Uh -huh. Y yo me colé. Ahora sí, que con el poder divino... ...imagínate que me colé... ...porque yo dije... ...ah, no, yo tengo, que, yo tengo que entrar... ...porque aquí no había ni siquiera de... ...que te revendieran boletos ni nada... ...porque era tal la cantidad de la gente... ...que había mucha gente... ...que cuidaba las filas... ...sí... Y que se metiera gente... Es imposible. ...sin boleto. Ya, ¿Te claro. das cuenta? ¿Y cómo te colaste? Pues yo sencillamente dije, me tengo que colar y me colé. Así de simple. Wow. Así de simple. ¿Y qué pasó con entré eso? Entré sin boleto. Lo que pasa es que entre dos, tres que entraron juntos, yo me hice chiquito y por ahí entré. Ajá. Y me colé. No, hombre, un peliculón maravilloso, maravilloso, la Ajá. verdad. ...que hacía referencia a, a la India, precisamente... ...de donde sacaron el famoso sonidito ese de... ...ta, ta, 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 ta... ta ...que era con el que se conectaban con la nave... Sí. ...que finalmente aterriza aquí en la Tierra, ¿ves? No, una película maravillosa, ¿eh? maravillosa, fantástica... ...y eso fue en el año 1978... ...pero yo me comuniqué con... Eh, ...porque vino a México con el gran Jax Vale, que es el que inspira uno de los personajes de esa película. ¿Ves? Y para mí fue una sorpresa, pero gigantesca, que yo estando sentado escuchando la conferencia de él, de Jax Ballet, ¿sí? Me llega una señorita, un edecán, y me dice, ¿Usted es el señor Ramón Tomasini? Sí, yo soy. ¿Sabe qué? Que el señor Jax Vale quiere hablar con usted. <ríe> Porque tiene antecedentes suyos de cosas muy interesantes y le pide que cuando termine la conferencia, su conferencia, entonces se reúnan, se, se reúnan <ríe> y le platique usted todo lo que quiera usted al respecto, porque está muy interesado en su vida. Yo dije, ¡guau! Wow, ¿Quién me lo manda? Güey? No sabía yo ni quién me había conectado con él. Sí. Sí, ¿Sí cómo no. Perfecto, dije. Y cuando terminó la, la, este, la conferencia, llegó la decan y me dijo, venga por acá, le voy a presentar al señor Valé. Dije, qué increíble que yo conocí a Jacques Valé, ¿no? Entonces traía yo un poquito de inglés ya aprendido, porque había yo estado en 77 en los Estados Unidos, ¿ves?, Promoviendo el Día del Sol, porque me fui a promover el Día del Sol, y Ah, claro, tú constituiste el Día Anual, el Día del Sol. Sí, como, como el Día de la Madre. ¿Y qué día es? Como el Día del Padre, Día del Sol, imagínate. ¿Y qué día es? Yo me fui, bueno, yo me fui a promover es, ese evento. ¿Pero qué día se festeja el Día del Sol para ti? Y yo lo había pues, establecido como para el día 2 de octubre. 2 de octubre. Ah, pues ya por, dentro de poco hay que festejarlo. Ya, ya cerca de mi cumpleaños. Sí. sí. O incluso en mi cumpleaños, pero como resulta que quería yo que cayera en domingo y el 4 de mi cumpleaños no caía en domingo, sino el día 2, dije, bueno, pues que sea el día 2, ¿no? Ah. Entonces fue toda una misión que yo cumplí de celebrar el día del sol sí de promover a nivel de internacional sí o mundial la celebración del día del sol y yo me fui a los Estados Unidos exactamente para promover este ese día y entonces tienes la reunión con este hombre y entonces tengo la y reunión qué sucede ahí y él me empieza a interrogar no y me dice miren me dijeron que usted tiene una vida muy interesante que se ha conectado este, con el sol de una manera extraordinaria. Quiero que me platique todo lo que usted sepa al respecto. le dice, pues, ¿cómo no? Dice, bueno, pues, acompáñame a mi hotel y este, vamos este, a tener una práctica larga. Sí. Le dije, lo que usted quiera. Vamos vamos a, este, a establecer esa comunicación. ¡Guau! Wow. Y ahí estuve, ¿ves? Hablando con él y me interrogó de todas las maneras habidas y por haber, ¿sí? Sí. lo que quería saber, lo informé de algo para mí muy, muy fundamental, muy básico, que yo encontré en libros de la masonería. Encontré una gráfica que está un, un místico con su hábito, haz de cuenta como yo, sí. en el centro de la pirámide parado, saludando al sol, ¿sí? recibiéndolo así, como iluminado, porque sí. ese es así, como, así es como se ve. Y con lágrimas en los ojos que se ve que están discurriendo de él.
2: ¡Guau! Wow. ¿Qué es
3: esto? ¿Qué dijiste? ¿Soy yo? ¡Qué va Este soy yo, ¿no? ¡Qué increíble! Por ahí tengo el libro, ¿no? Un libro de la masonería Sí. Entonces, de esa especie de monje que está recibiendo al sol, ¿sí? Y llorando y con las lágrimas robándole por las mejillas y entonces pues todo eso yo comentándolo con Jax Valérez y lo de mi experiencia de Nueva York y no, no tuvimos una charla pero muy larga. ¿Y él te, él te dijo
2: algo sobre los extraterrestres o tú descubriste algo que hayas dicho wow, esto me voló la cabeza, esto me transformó? Pues mira, él,
3: él, él me reveló una cosa que a él le intrigó mucho, y que me, se conectó conmigo, por eso que él se enteró, de un ovni cerca de un campamento militar, aterrizó, se fue a tierra y giraba, giraba, pero a la vez emitía una luz como color, de, de color, de un color verde, muy, muy, muy bella. Sí. Eh, dice Jacques Vale y, y luego Jacques Vale me dio la referencia de su libro que se llama El Colegio Invisible, y ahí está relatada esa experiencia con un militar que sale de su campamento y se acerca al OVNI que está cerca de la Tierra, pero dijéramos que un poco elevado de la Tierra, girando y a la vez emitiendo esa luz verde que resultaba ser muy, muy bella en la luz, ¿no? Y el, la experiencia se completaba... En el hecho de que quien se acercaba a esa luz y empezaba a absorberla, a contemplarla y absorberla, empezaba a entrar en un estado de felicidad maravilloso.
2: ¡No! A
3: un estado de felicidad maravilloso.
2: ¡Guau, wow, qué bello. Que olvidaba
3: hasta quién era. ¿A ti te hubiera gustado que te pasara algo así o que pues te hubieran sí, abducido? Obviamente, 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 que, que me gustaría, <ríe> claro que sí, ¿no? Y fíjate que me pasó aquí en México. ¿Qué sí. te pasó? ¿Qué te pasó? Pues resulta que hubo una exposición en el, este hotel que estaba allá en, en Polanco.
2: Ajá.
3: El, creo que el Nico se llamaba. Ajá. Era un, de unos japoneses ese hotel. Y nada menos que la, el atractivo de ese hotel es, es que había un cuarto de luz. Así Ajá. se llamaba cuarto de luz. Ajá. ¿ves? Entonces, pues yo dije, tengo que conocer ese cuarto de luz, tengo que entrar. Y resulta que... Llego al hotel, pregunto por el cuarto de luz, ya me da la información, entro al cuarto de luz, y el cuarto de luz, haz de cuenta que era una especie de nube a la que tú entrabas, luminosa, ¿Sí? resplandeciente, y te absorbías en esa luz. Y entonces empecé a entrar en un estado, obviamente de iluminación, de felicidad, de gozo, de dicha, y por eso era tan... tan ...puntual, ese cuarto de luz, ¿sí? Porque te producía lo que Jax Valé descubrió en ese avistamiento del OVNI, ¿sí? ¿Sintiéndolo ahí? Pues yo lo, yo lo experimenté también en el cuarto de hotel, imagínate que en el cuarto de luz se llamaba. Cuarto de luz del Hotel Nico. Del Hotel Nico.
2: Oye, y bueno, yo también, así si me pongo a pensar en mi tío Moncho, siempre pienso en ti tomando un vaso de agua dándole mm -hmm. un trago mm -hmm. y luego subes el vaso a tu frente Ajá lo sobas en tu frente sí. y lo ofrendas al sol sí. y lo bajas. Sí, 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 sí. Me acuerdo de ti siempre yendo a las aguas termales, cada fin de semana religiosamente yendo a las aguas termales. Y
3: a a, a a cargarte Guastepec. de
2: energía. Sí,
3: sí, sí. A la
2: a, cascada. A la cascada, yendo a las pirámides en el, los solsticios. Solsticios, sí. Eh, sí. Y sobre todo también como un hombre que ha estado siempre muy conectado con la meditación. sí. Sé que estudiaste con, ¿Con Muktananda, ¿sí? Sí, 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 sí. Y me gustaría que le platiques a la gente todas estas prácticas, estas disciplinas, estos espacios tan sagrados contigo y con la luz, qué han significado en tu vida. Todo, ¿Qué es la meditación todo, para ti?
3: Todo, todo. Porque leyendo uno de los libros de Muktananda, ese que fotografiaste, que se llama El secreto de los idas, Ajá. ¿tú lo fotografiaste ¿Sí? ahí? ¿sí? sí. Pues resulta que una de tantas este, veces que yo fui al ashram a meditar, ¿sí? me llama el jefe de lo que era en sí el ashram, sí. el que supervisaba todo el ashram, okay. ¿sí? y me dice, oiga, yo lo he visto a usted con una, meditar de una manera muy, muy especial, ¿sí? y se me hace que usted ya trae un conocimiento previo, y quiero que me diga, a ver, ¿cómo, cómo ve usted la experiencia? que ya ha tenido, que estoy seguro que me la va a platicar, en relación a la meditación que usted recibe de Muktananda. Y le digo, pues mire, estoy empezando a conectar mi experiencia de meditación con la experiencia de la meditación de Muktananda por algo muy simple, porque yo siento que esa meditación me lleva a la luz. Y resulta que... Qué es lo que estoy descubriendo, por eso ve usted que en la meditación de Muktananda eh, estoy en un estado especial, porque estoy sintiendo que estoy recibiendo esa luz otra vez. Dice, ah, pues mire, tengo algo que enseñarle que le va a sorprender mucho, de uno de los libros que escribió Muktananda. Y entonces trae el libro del secreto de los idas, el secreto de los idas. imagínate qué título. El secreto de los Sidas. Entonces resulta que ahí, en la última página del libro, en la última página, viene la gran revelación, que es nada menos de el dios sol, porque en la India existe el dios sol. Así directo, directo. Entonces resulta que uno de los fundadores de Sida Yoga, de, de esa... Gran disciplina. organización de meditación. Es este personaje del cual me hace referencia el administrador del de Ashram, al que yo asistía, y me dice, le voy a leer algo que le va a poner muy contento. En la última página del libro decía que Ishora Ayer, que era el yogi que prácticamente fundó Sida Yoga, pues había recibido las bendiciones del dios sol directamente y le digo, ¿qué? Sí, él recibió la luz del dios sol y de sus bendiciones fue que él fundó el Sida Yoga. Dije, "Pedro, qué increíble, está en tu Esto misma es onda." Paralelo completamente a lo mío porque yo una experiencia que tuve del sol, ¿sí? Y de recibir su luz fue que me inicié en todo esto. Entonces, ¡qué conexión tan
2: maravillosa! Y nunca has abandonado tu práctica meditativa, ¿no? Ahorita, a poco tiempo de cumplir tus 81 años, sigues meditando.
3: ¿Qué sientes que te ha dado la meditación? Es que la meditación me dio un sistema de acercarme al sol de una manera muy directa, ¿ves? Y nada menos que se llama SOHAM que es respirar su luz, respirar la luz del sol. Imagínate. ¿Y qué sientes? como No que solamente dirigir oraciones a él, sino respirar, inhalar su y luz. exhalar su luz. Inhalar y exhalar su luz. Un día resulta que yo voy a... Yo tenía una tienda en la Corona Condesa y voy caminando de mi tienda, que estaba ahí más o menos en lo que se llamaba la Avenida Juanacatlán, hacia Liverpool, que está allá por las calles de Durango, y otra calle que no recuerdo, y iba yo precisamente a, a tomar café. Y entonces dije, pues qué mejor ocasión de que practicar ahora lo que me habían enseñado, ¿sí? De conectar la luz a través de la respiración y caminando, viendo hacia el sol. O sea, directamente respirando la luz del sol, imagínate. Pues nada menos que cuando llego a Sambors a tomar café, ya sentía yo algo especial, porque había respirado la luz directa sí del sol. Imagínate, caminaba y respiraba la luz del sol, caminaba y respiraba la luz del sol. Entonces, cuando llegué ahí a Zambors, pedí mi café, leí algunas cosas de un libro que llevaba, y cuando regreso por la Avenida Tamaulipas, respirando la luz del sol y ¿sí? contemplando... El cielo y respirando su luz y respirando su luz. Y cuando llego estaba yo completamente iluminado, totalmente iluminado. Ya no caminaba yo en la tierra, de cuenta que flotaba. Es, era mi sensación. O sea,
2: todos tus viajes tú te los metes con la luz solar. Totalmente. Con la luz en general.
3: Totalmente, con <ríe> la hermoso. luz en general. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces yo tenía ahí un cuartito de meditación. Y entro a mi cuartito de meditación y ya no podía yo ni siquiera, este, ya no podía ni leer ni nada porque sentía yo, haz de cuenta, que volaba, auténtico, que flotaba. Me había iluminado otra vez. Y entonces este, la, la recomendación del de administrador del Ashram de que leyera yo eso y la recomendación de que respiraras la luz, que es lo que decía el libro, como práctica, dijéramos, de meditación, Respirar la luz, respirar la luz, lo que se llamaba el sojam. Entonces, pues me iluminó, de, de nuevo me iluminé, qué maravilla, ¿no? Se volvió maravilla. tu
2: práctica de por vida.
3: De por vida, de por vida. Entonces lo que yo hago ahora aquí en Mesotehuela. Respiro la luz y respiro la luz y respiro la luz, ¿sí? ¿eh? Luz para inhalar, soy para exhalar. Luz para inhalar, soy para exhalar. Luz soy, luz soy, luz soy, luz soy. Luz soy, luz soy. Luz inhalo, luz exhalo. Luz inhalo, soy exhalo. Luz inhalo, soy exhalo. ¿Sí? Sí. Y así que la luz circule. Entonces nosotros somos luz viviente, luz que camina en el mundo, ¿ves? Pero que no se revela, ¿sí? Que no se manifiesta hasta que no tienes una práctica semejante. Claro.
2: Oye, tío, y mmm, sé que conociste a Jacobo Greenberg. Lo conocí. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque ahorita Jacobo, acaban de sacar un documental de él, la gente está conectando mucho con todas sus investigaciones. Sí. Eh, ¿Cómo fue tu encuentro con él? Cuéntanos.
3: Pues a Jacobo lo conocí a través de la Universidad Iberoamericana, uh -huh. porque él daba conferencias ahí, Ok. ¿ves? Y yo asistía a un curso de psicología transpersonal ahí precisamente en la Ibero que ya era una psicología maravillosa porque era lo que se llama experiencias cumbre, ya un psicólogo más lo se apellidaba él. Él ya tenía sus prácticas también para alcanzar lo que él llamaba experiencias cumbre, que eran iluminación, experiencias de iluminación. Entonces la psicología ya había tomado un sesgo totalmente místico a través de estos nuevos psicólogos de la nueva psicología que ellos le llamaban transpersonal, o sea, porque ya ibas más allá de la persona. Sí. Entonces, pues resultó que, que yo conocí a Jacobo porque asistía a los cursos de la psicología transpersonal de la Ibero y como Jacobo daba conferencias en la Ibero, pues un día asistí a la, una de las conferencias de Jacobo y dije, pues qué maravilla, porque este Jacobo me debe de entender muy bien ¿no? en relación a la experiencia que yo practico de, de respiración de la luz, etcétera, ¿no? Y efectivamente lo conocí a Jacobo, hablé con él. Quedamos en, en tener un encuentro ya más detenido, ¿sí? Yo le iba a obsequiar un libro que ya había escrito en aquel entonces que se llamaba Revelaciones del Sexto Sol. Ese es tu segundo libro, ¿cierto? Sí, es uh -huh. mi segundo libro, ¿Sí? efectivamente. Revelaciones del Sexto Sol. Entonces yo se lo regalé a Jacobo. Ah. Le dije, mira, Jacobo. Leo para que un día tengamos oportunidad de comentar. Y un día, que yo conozco, por cierto, a una amiga que vive en Cuernavaca, cerca de Cuernavaca, ya casi llegando a Cuernavaca, que tenía una casa que parecía un convento. Una casa enorme, haz de cuenta como, con como construyen los conventos antiguos, uh -huh. con mucha piedra, ¿sí? Y resulta que un fin de semana que yo me fui ahí, a ese lugar, ¿sí? Para meditar precisamente. Lo tomé como un retiro y de practicar la meditación de respiración de la luz, y nada menos que ahí estaba Jacobo. Ah, mira. Ahí estaba Jacobo, pasando el fin de semana. Entonces dije, pues qué maravilla, porque ya le había yo regalado mi libro, nos identificamos y tuvimos una noche maravillosa porque estuvimos platicando de todas las experiencias que Jacobo tenía y las que yo tenía por mi cuenta, ¿sí? ¡Qué padre! Maravilloso fue eso, sí. ¿Era un hombre muy interesante? Sí, claro que sí, claro sí. que sí. Uh -huh.
2: ¿Quiénes consideras que son tus grandes influencias? O sea, de todo, siento que eres como un señor que vive en medio de su biblioteca, o sea, como, como este personaje que se sí. mueve entre sus libros, como con toda esta Mira. sabiduría que tienes, con todo lo que te ha entrado en la cabeza. ¿Quiénes consideras que han sido tus grandes influencias?
3: A mis 80 años. A tus ochenta años. Sí. Pues una influencia enorme, como te acabo de, de practicar, es este el Swami Muktananda de la India, con su libro del secreto de los idas Fue una influencia muy, muy definitiva, al grado que cuando yo practiqué su respiración, su meditación de respiración, que él le llama Sohan, y que yo lo apliqué a la luz, porque resultó... Ah, porque no te practiqué, que el que instituyó ese sistema de meditación fue Ishwara Ayer, ¿sí? un guru de la India que nada menos había tenido una experiencia con el dios sol, porque así lo llama él, una experiencia de iluminación con el dios sol. ¿sí? El iluminador de los tres mundos lo llama él. ¿sí? Iluminador de los tres mundos. Y entonces ya él relapa su experiencia de iluminación, sí, a través precisamente de la respiración. Y luego Muktananda me lo pasa al costo en uno de sus libros, que se llama Yo Soy, precisamente un librito delgadito, independientemente del libro del secreto de los SIDAS, ¿sí? en donde concreta mucho ya respirar la luz, respirar el sol, más bien respirar, inhalar y respirar, inhalar y respirar, inhalar y respirar, inhalar y respirar, y respirar. Llegar hasta la iluminación a través de esa meditación, ¿sí? Y yo lo aplico a la luz y lo practico y me ilumino de nuevo. <ríe> ¡Qué hermoso! ¿Ves? Sí. Entonces, pues, se constituye ahorita que me hiciste la pregunta, ¿quién influyó tanto en mi vida? Pues Moctananda, con ese más? sistema. ¿Quién más influyó mucho en tu vida? Debes de tener varias fuentes de inspiración. Sí, claro. El sol de Fátima, el sol de Fátima, imagínate que mi madrecita en vida me da una revista, que no, no recuerdo cuál era la Era revista. La
2: Ola, creo que había salido. Yo me acuerdo de esa revista que te dio mi abuelita, donde había este fenómeno que la Virgen se había aparecido en el sol. ¿Es
3: eso? Eh, sí, pero a, no, aparte sí, no. de eso, sí. había una revista que era muy concretamente relacionada. con Ah, como el, muy interesante como una el, de estas. Como o el qué? fenómeno de... De, de la danza del sol que se llama ah, okay. que presenciaron muchos católicos que se reunieron ¿sí? sí donde el sol empieza a moverse empieza como a bailar como a danzar, por eso se llama la danza del sol y a venirse sobre ellos ¿ves? Sí. en una reunión multitudinaria que había de católicos ¿sí? qué
2: impresionante, imagínate impresionante,
3: impresionante
2: ¿qué otras influencias?
3: pues resulta que esa experiencia de Fátima me marcó también a mí muchísimo, porque era directa con el sol, imagínate, qué increíble. Sí, sí, claro. Y luego en una reunión que fue de la Virgen, precisamente, de la Virgen del Rosario, que le llamaban, ¿sí? Esto es en Puerto Rico, en Puerto Rico, pues no me esperaba, bueno, quizá a lo mejor lo intuía yo, pero no lo esperaba yo de esa manera tan directa, ¿sí? Que pasan un video en donde la gente está en oración y de repente el sol empieza a moverse, a danzar, como dicen, ¿sí? la danza del sol se empieza a repetir. Sí. ¿sí? Y entonces un, por cierto, escritor de libros católicos, que escribió un libro relacionado con la danza del sol, de Fátima, ¿sí? pues es el que lleva la crónica de ese video que, que yo veo, al, al que tengo acceso en esa reunión, donde se repitió la danza del sol, y en donde este escritor está como cronista relatando, y miren el sol, y miren cómo se mueve, y, y grita, porque pues no es para menos, no me claro. que yo, tú el sol de repente veas que se mueve y como que danza no, pues, y como que lanza rayos, ¿me entiendes? hacia la gente, no, pues impresionante, ¿no? Sí. Entonces, pues, me hablas de influencias. Pues esa fue una de las influencias también tremendas de mi vida. ¿Libros
2: que le te gustaría recomendarle a la gente que lea que no se pueden perder a lo largo de su
3: vida? Pues este de Dramáticas de la Pirani es buenísimo, ¿eh? Ok. Libro de, de Sida Yoga, uh -huh. definitivo. Ok. De Muktananda. Sí. El secreto de los Sidas. Yo soy eso. Sí. Son libros de Muktananda, sí. Muy puntuales al respecto de la meditación y la respiración. Y los temas de ovnis también, porque hay muchos encuentros de, de ovnis que tienen que ver con, con, con luz, que irradian, ¿sí? Irradian luz, sencillamente. Finalmente, para mí, yo escribí un artículo, que me hicieron una entrevista al respecto de ese artículo, sobre la cábala y los ovnis. ¡Guau! Wow, ¿Y qué tienen que ver? Y pues a mí, para mí yo la llamo la cábala de los ángeles. Los ángeles toman formas caprichosas. Para mí los ovnis, lo que llaman extraterrestres, son los mismos ángeles tomando ese, es, esas formas para acercarse a nosotros. Y en cábala descubres que es la luz finalmente la que nos traen, ¿sí? A través de esas apariciones, ¿sí? y que finalmente culminan en la iluminación. Todas son formas, todas son experiencias que te llevan a la iluminación. ¿Te acuerdas lo que te leí de ese libro? Sí. Que nosotros traemos también una experiencia, que es la luz interna que tenemos, que finalmente si tomamos conciencia de ello, tenemos la obligación de revelarla. Porque claro. es la luz, ¿sí? Qué bonito. Que tenemos que revelarla al mundo. Que veamos eso como nuestra misión. Que veamos eso como nuestra misión de vida sí. y propósito de vida. Entonces, qué increíble. Bueno, la frase, imagínate, dar a luz. Date cuenta qué profundidad tiene esa frase. Dar a luz, antiquísima y ancestral, que, que viene de tiempos remotos y que tu nacimiento se reduce a una frase magistral dar a luz. Qué hermoso. Que, que contigo la luz llega al mundo. Fíjate qué hermoso. Sí. Contigo la luz llega al mundo. ¿Qué es el sol para ti, tío? Un ángel. Un ya, ángel? plenamente confirmado. <risa> es un ser vivo, una entidad viva. ¿sí? Si queremos darle una forma definida, un ángel. Es un ángel. Entonces, qué increíble que, que, que el sol sea nuestro ángel que nos lleva a Dios directamente, al Padre Celestial, que reúne a todos los soles, todos los soles que son el mismo, que son su rostro, lo que es él, luz, porque eso es lo que es el Padre Celestial, Luz, luz en la luz, luz, que es luz divina. Luz celestial, luz infinita, luz eterna.
2: Y a toda la gente joven que te escucha Ajá. después de, todo, de toda tu vida, de todos tus aprendizajes, ¿qué consejo les darías? ¿Cuál crees que es el enemigo del humano? ¿Qué es, que, que crees que es lo que nos tiene así? A tanta gente que está como deprimida, ansiosa, con miedos, ¿qué consejos darías? Pues mira lo
3: que son las cosas tan maravillosas que somos los seres humanos porque hemos levantado este mundo, ¿sí? Con aviones, con automóviles, con fábricas, con imprentas, con maravilla y media, ¿sí? Ok, pero todo eso procede de la mente, ¿sí? De la mente. La mente es creativa, definitivamente, ¿sí? La mente es creativa, pero a la vez, la mente es la que nos aleja de la luz. Claro. ¿Sí? sí porque empezamos a darle cuerda a la mente en relación a lo que nos dedicamos, a nuestra especialización o a, o a lo que tenemos como, como propósito en la vida, ¿sí? y la mente misma nos saca y nos aleja de la luz. Sí. ¿sí? Y nos mete en mil, en mil cosas que no son la luz. Entonces, tenemos que tener un ángel así, literalmente, ¿sí? Que es luz auténtica, que nos despierte, que despierte nuestra alma, porque aunque la mente nos haya dejado de la luz, tenemos una ventaja, nuestra alma. Nuestra alma duerme, pero nuestra alma es la luz interior que llevamos todos. Todos llevamos esa luz interior y esa es nuestra alma. Nuestra alma es luz. Hay que apreciarlo y asimilarlo con plenitud. Nuestra alma es luz. Y gracias a nuestra alma, que si despierta, que retornamos a la luz. Que finalmente concientizamos a la luz. Entonces date cuenta que es increíble que nosotros que tenemos este sol maravilloso... Este Sol Divino de México, ¿sí? que habla tanto de los antiguos como el Pueblo del Sol, que lo veneraban, que lo celebraban, que tenían una conexión directísima con Él, ¿sí? pero que ahora podemos entenderlo. ¿sí? Porque ese, ese, Sol, ese Sol que celebraban es nuestro ángel, es el ángel del Padre Celestial que reúne en Él a todos los soles y que su rostro es el rostro de cada uno de esos soles. Para realizar un cierre de todo lo que he comunicado, quiero concretar que la revelación que yo recibí y que confirmé en los libros sagrados, que yo llamo milenarios, es al sol como entidad viva, al sol como representante de Dios en la Tierra, auténtico, como su ángel, que lo confirmo plenamente, que se me reveló en tres formas, como cruz de Cristo, ¿sí?, en Nueva York, como estrella de David, aquí en mi propia Zotehuela, y como corazón, que no, es lo que no te platiqué, como corazón en Acapulco, una vez que yo estaba en Acapulco, que tuvo una experiencia maravillosa, las gaviotas en forma de corazón rodeando al sol. wow Fue una experiencia suprema para mí. Sí, bueno, el consejo que yo puedo dar a la gente después de tantos años conectado con experiencias místicas y con la cuestión religiosa, sus revelaciones, etcétera, es que nuestra luz, la luz que recibimos de cada día, es la luz que llevamos nosotros mismos en nuestro interior. Porque así como la vemos en el exterior, existe en nuestro interior y es la que llamamos nuestra alma. Para que veamos que fuera de lo que es nuestro cuerpo y el propósito que nuestro cuerpo tiene en el mundo, existe un alma que todos llevamos dentro y que esa alma no es otra cosa más que luz y es que esa alma debe de despertar, porque esa alma normalmente duerme, y duerme, ¿por qué? Porque nuestra mente le gana la partida en relación a todas las ideas que genera, y entonces distrae a nuestra alma, ¿sí? Y no la deja manifestarse, no la deja ser. Entonces, necesitamos en un momento dado un golpe inusual que puede ser hasta un accidente mismo, porque hay accidentes que, que terminan en, en iluminación sí, ¿sí? entonces este, yo les recomiendo que tengan muy presente que si la religión les hereda el conocimiento de su alma que sepan que esa alma es luz, que esa alma debe despertar a la luz y que esa misma alma es con la que van a llegar a la luz superior, a la luz celestial, al cielo mismo, si es que despierta esa alma. ¿sí? Ese es un mensaje maravilloso que tenemos que tener muy presentes. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar este cuerpo, porque este cuerpo es temporal ¿sí? y nuestra alma, sin embargo, es eterna como luz que es. Así es de que... Para mí ese mensaje es trascendentalísimo, que lo tomen en cuenta, que se queden con él, duerman con él, que sueñen con él si es posible, o que lo contemplen en la vida real, en la vida cotidiana, a través de nuestro sol maravilloso, porque nuestro sol, imagínense, es, es el ángel que puede iluminar nuestra alma y despertarla. A mí lo que
2: más me gusta de toda tu historia
3: uh -huh. y lo que
2: yo honro de ti es haber sido tan auténtico a ese llamado que tú sentiste, a dejar el deber ser, la materialidad, eh, la estructura social, todo lo que implica ser un humano en esta dimensión para seguir tu llamado. ¿Qué le dirías a la gente que tiene un llamado espiritual, un llamado así profundo y no se atreve a seguirlo? Uh -huh. Tú que lo seguiste, ¿qué
3: consejo uh -huh. darías? Pues el consejo que si es auténtico ese, esa inquietud espiritual que se tiene, pues hay que dejar todo la verdad por ello, porque de ello depende realmente el ser que somos. Porque somos un ser, obviamente, que tiene que cumplir un propósito en esta vida y en la otra también, y en el más allá. Entonces tenemos que ser muy congruentes con ese mensaje, si es que nuestra alma se despierta en un momento dado y nos dice cambio de camino, cambio de derrotero. ¿Por qué? Porque, porque ahora como tu alma que soy, como tu luz que soy, tienes que dirigirte en ese camino, en ese camino de luz. ¿sí? Imagínate que dijo Jesús, esto es una frase muy bella de él, que dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida, dicen. Pero la verdad, lo que él, lo que él dijo en realidad es, yo soy el camino, la verdad y la luz. ¿Y sabes qué? Que esa frase la vengo a descubrir porque la Biblia no la revela de esa manera. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero esa frase la vine a encontrar en uno de los libros de Muktananda. Y dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la luz. Dije, "Wow, Eso es lo que debió de haber dicho Jesús. Si dice, yo soy la luz del mundo, en, en San Juan 8.12, pues entonces la frase de yo soy el camino, la verdad y la luz... Es lo que verdaderamente él dijo, porque lo, lo transcriben como yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Pues no. Yo soy el camino, la verdad y la luz. Fíjate qué increíble, qué, qué, qué directo. Sí, sí, sí. Has atado cabos a lo largo de tu vida
2: después de tantas investigaciones. Uno y investigaciones. otro, uno y otro cabo, uno sí. y otro cabo, uno y otro cabo, ¿sí? Sí. Oye, tío, y yo sé que todos los días a uh -huh. través de tu Facebook uh -huh. publicas mensajes del sol, del amor, eh, de exacto. la existencia. ¿Cómo te encuentran en Facebook? Así tal cual como Ramón Tomasini. Como Ramón Tomasini. Para que se conecten contigo quienes quieran escuchar tus mensajes. Claro. Quien quiere, quienes quieran estoy leer YouTube, tus mensajes en YouTube. en
3: YouTube. Estoy en YouTube. Estoy en Facebook. Sí. sí. Y déjame ver en dónde más estoy. No, creo que nada más en YouTube y en Facebook Órale pues, puedes Pero perfecto. tengo muchos escritos, muchos escritos en Facebook Y en el viaje ¿Cómo?
2: Te estoy bromeando Ah, sí En eltrip.com Ah, dale Oye tío, te amo, muchas gracias por darme esta entrevista Me da mucho gusto que le hables a la gente Que compartas todo lo que sabes Que tus 81 años
3: vengan de la mano de pura belleza ¿Eh? Gracias Yanis pues ahora sí que tú eres mi, mi, mi ruñita, o sea, la, la sobrinita chiquita que formaba su escuelita allá en Cuernavaca y que decía, niño, tú siéntate aquí, tú siéntate allá. O sea, tú como maestrita de aquel tiempo, de cuatro años que tenías cuando mucho, no creo que hayas tenido ni siquiera cinco, ¿sí? Sí. Ya dirigías una escuelita, qué maravilla, ¿no? Sí, qué bonito. Qué maravilla.
2: Uh -huh.
3: Muchas gracias, tío. Pues gracias a ti, sobrinita, porque has tenido, pues ahora sí que esa emoción más bien que sentiste, ¿no? De tener un tío que, pues la verdad, sí lo deja todo en un momento dado y <risas> se lanza a seguir su, su, su destino, ¿sí? Lo que le marca el interior de su, de su alma, ¿sí? Que despierta y que lo embarca en, en mil aventuras, ¿sí? hasta llegar a los 80 años que ya tengo ahora y que cumplo los 81 el mes que entra y que he sido fiel realmente a mi llamado.
2: Ahí sigues. Y aquí sigo. <risa> Gracias, tío. Nos despedimos de todas las personas que se conectaron a escuchar. Les mando muchos besos, muchos abrazos y nos escuchamos el próximo domingo. Y les, adiós. Adiós,
3: adiós, adiós. <risa>